0: Bonjour à toutes et à tous, merci à la personne qui place, merci à M. Goetscher, merci à M. Dormand et à l'association, à la fédération SOS Globie et particulièrement à l'association SOS Globby 94. On est réunis aujourd'hui pour euh, cette conférence, euh, d'échange et de partage autour de la drépanocytose et des sangs rares, donc euh, première euh, maladie euh, génétique. Euh, et donc je vais justement laisser la parole à M. Goetscher pour présenter tout cela. Ça va durer voilà, quelques minutes, en plusieurs minutes, à nous faire cette présentation. M. Dormand pourra répondre. Euh, a des questions aussi et apporter son témoignage. Quand on aura fini tout ça, on aura un petit quiz interactif. On va, voilà. C'est pour euh, revenir sur des points essentiels autour de la présentation. Merci à tous et je vous laisse la parole.
1: Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Euh, donc je vais euh, parler de la drépanocytose en partant vraiment euh, au ras des pâquerettes en supposant qu'on ne connaît rien. Donc la drépanocytose, déjà le nom, est un peu barbare, souvent les gens ont du mal à intégrer ce nom. Il vient du grec, euh, veut dire la faux, pho, faucille, qui est la forme que prennent le, certains globules rouges dans la maladie. Et cytos, c'est la cellule, en grec. Et puis on parle aussi de thalassémie, thalassémie c'est la mer, hein, l'océan. Donc euh, là, comme euh, on vient de vous le dire, Donc, la drépanocytose c'est une maladie euh, génétique, en fait, c'est une maladie du sang. Plus particulièrement, ça touche l'élément le plus important dans le sang qui est le globule rouge, qu'on appelle aussi l'hémacie ou l'érythrocyte. Et dans le globule rouge, en fait, il y a une protéine essentiellement qui donne cette couleur rouge qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est une maladie de l'hémoglobine, dont je vais détailler un petit peu plus plus tard. C'est une maladie héréditaire parce que c'est une protéine, une grosse protéine, et les protéines sont fabriquées par le corps lui-même, par les gènes qu'on reçoit de ses parents. C'est ce qu'on appelle les éléments de structure du corps. Alors oui, c'est pas détaillé, mais cette hémoglobine, comme on peut voir, est faite à partir de quatre protéines qu'on appelle des globines et le mot émo vient du fait que ces protéines sont structurées autour d'un noyau central qu'on appelle l'hème et l'hème est centré sur un atome de fer parce qu'on va voir que le en fait le globule rouge c'est un simple véhicule de transport qui se charge en oxygène au niveau des poumons et qui va distribuer l'oxygène dans tous les tissus du corps et en échange, il prend le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, qui est euh, le, un déchet en fait des métabolismes. Donc ces globules rouges sont donc essentiels à la vie. Euh, leur, euh, comme je viens de le dire, donc, leur rôle essentiel, c'est les échanges gazeux au niveau des tissus ils apportent l'oxygène et euh, transportent le gaz carbonique euh, pour l'échapper au niveau de la respiration. Euh, C'est produit dans la moelle des eaux. Leur durée normale, la globule rouge normale est à peu près de 120 jours, et euh, quand il est trop vieux, il est repéré en général par la rate, qui est l'organe qui filtre le sang permanence, qui repère les bioglobules, et quand ils sont trop vieux ou abîmés, la rate les détruit et récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur pour refabriquer des nouveaux globules. C'est un, un cycle comme ça. Euh, C'est pour ça qu'on a besoin de très peu de fer normalement tous les jours. Surtout les hommes ont un pool qui peut le durer très longtemps, tandis que les femmes, à cause de la période des règles, perdent des globules rouges, donc du fer. Donc elles ont besoin un peu plus de fer tous les jours. Donc euh, euh, je l'ai montré là, on voit très mal mais quand vous faites une prise de sens, ce qu'on appelle un hémogramme, une formule sanguine, euh, on vous dose le nombre de globules rouges. Et la moyenne, c'est 5 000 milliards par litre. Ça, c'est la moyenne chez un adulte. Alors, pour revenir sur cette hémoglobine, on je vous ai dit dit, c'est une grosse protéine qui est faite de quatre globines, j'ai montré tout à l'heure. Là, c'est plus euh, schématique. Vous avez, en fait, euh, des globines euh, qu'on appelle alpha et bêta. Donc, alpha et beta, il y en a deux parce que ce ne sont pas les mêmes gènes qui les fabriquent. Il y a des gènes pour fabriquer les chaînes alpha. En fait, les chaînes euh, alpha sont communes à toutes les hémoglobines. Comme vous le voyez ici, dans le corps, on a trois types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine fétale, c'est celle qui est utilisée par le fœtus quand il est dans le ventre de sa mère. Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, le, le globule rouge ne passe pas dans les poumons. Donc il ne peut pas s'oxygéner par les poumons, il s'oxygène par le plein satin de la mère. Donc le corps, dans ce cas-là, utilise une hémoglobine spéciale qui est la fétale qui est composé aussi de quatre sous-unités, deux chaînes alpha, deux chaînes gamma. Et après, au fur et à mesure, on va voir qu'on grandit, on a l'hémoglobine fétale qui va être de moins en moins fabriquée et remplacée par une hémoglobine qu'on appelle A. En fait, on en a deux. Il y a une qui s'appelle A1, qui est composée de deux chaînes alpha et deux bêta. Mais il y a aussi de la A2, qui est composé de l'alpha, toujours, et du delta. C'est pour ça qu'en fait, on a quatre gènes en tout pour fabriquer les chaînes alpha. Les chaînes alpha sont communes à toutes les hémoglobines. Par contre, pour les autres euh, euh, hémoglobines, en particulier celles qui nous intéressent, qui va devenir drépanocytose, c'est ce qu'on appelle la A1, et c'est plus particulièrement la chaîne bêta qui va subir une mutation. Alors au milieu, vous avez un acide qui règle l'affinité avec l'oxygène. Voilà à peu près euh, le, le détail de cette hémoglobine. Comme je l'ai dit, c'est fabriqué dans la moelle. Et c'est donc une transmission euh, qu'on appelle autosomique. Parce que ce n'est pas transmis par les chromosomes sexuels, mais par les autres chromosomes. Alors, l'hémoglobine drépanicitaire, c'est donc une mutation génétique, comme je l'ai dit, du gène qui fabrique la, gène, la chaîne, la globine bêta. En fait, c'est le sixième aminé, un acide glutamique. Vous savez que les protéines sont fait à partir d'une vingtaine d'acides aminés. Euh, c'est ça qui est transmis par les codes génétiques par les gènes qui transmettent les parents ils transmettent euh, l'ordre de fabrication et le nombre il y a à peu près 140 acides euh, aminés pour une protéine l'hémoglobine et en fait dans l'hémoglobine répanocitaire qui sert à fabriquer donc la chaîne bêta le sixième acide aminé est remplacé le est remplacé par une valine alors, ça n'a l'air de rien, quoi, c'est juste... Euh, on verra un peu plus tard, je vais détailler encore un peu plus, c'est juste qu'on fait une base euh, de l'ADN qui est modifiée, mais ça va donner une euh, hémoglobine qui n'est pas du tout les mêmes propriétés que l'hémoglobine normale. L'hémoglobine normale, j'en parlerai un peu plus tard, ce sera plus imagé tout à l'heure. Mais surtout, cette... Euh, L'hémoglobine va rendre le globule rouge beaucoup plus fragile et sa durée de vie moyenne est plutôt de 20 jours au lieu de 120. Et puis aussi, dans certaines circonstances, donc j'en ai détaillé quelques-unes sur la droite, dans ces circonstances, en fait, l'hémoglobine va changer sa structure et va prendre, le globule rouge va prendre la forme de fossile. C'est ce qu'on appelle la formation qui va rendre des globules rouges plus rigides, parce qu'il il va devenir en plus hydrophobe. Vous savez que les globules rouges sont dans le sérum qui est comme de l'eau. Mais un globule rouge normal, c'est comme une boule d'huile dans de l'eau. Donc il arrive à aller n'importe où dans le corps, en particulier dans des vaisseaux sanguins, dans les capillaires, des fois dont le diamètre est plus petit que lui. Mais pas bah, s'il s'enroule, il se plie et il passe. Mais malheureusement, quand il est facile formé, il devient rigide et hydrophobe. Donc ça va entraîner, on va voir, des bouchons qui vont déclencher ce qu'on appelle des crises vasoclusives. Alors on connaît de mieux en mieux tous les facteurs qui déclenchent cette facile formation, mais euh, ce n'est pas toujours évident de les, les prévenir. La déshydratation, bon, la fièvre, l'essoufflement l'exposition au froid, le changement de brutal de température, les blocages posturaux, quand on est assis, qu'on pose la main sur un dossier, ça va bloquer la circulation, des chaussures, des chaussettes trop serrées, enfin, des colons, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner un blocage de la circulation et déclencher des crises. Il y a le stress, alors ça. On enfin, parle peut-être pas assez, mais euh, moi j'ai commencé à consulter sur la drépancytose en décembre 79, et Déjà, on avait remarqué dans le début des années 80 que les jeunes qui faisaient des crises, c'était souvent quand les parents annonçaient qu'ils allaient partir en vacances ou quand ils devaient subir un examen. Et là, ça ne loupait pas, ils faisaient une crise la veille. Et là, déjà, on se doutait qu'il y avait un facteur psychologique évident, parce que je vois maintenant dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup du stress, comme si c'était une découverte. Mais déjà, au début des années 80, on savait que le stress était un facteur important de faxiformation. Alors voilà, illustrer ce qui se passe, que je vous ai dit. Donc, un globule rouge normal, et il arrive à passer dans tous les vaisseaux, même ceux qui sont plus petits que lui, parce ben, qu'il s'enroule. Alors que dans la formation, si le vaisseau est plus petit, que il va le boucher. Il va y avoir une accumulation de globules rouges qui vont former un véritable bouchon. Et bien sûr, tout le tissu qui va être en aval ne va plus recevoir d'oxygène. Or, toutes les cellules du corps pour fonctionner ont besoin d'oxygène. C'est comme dans une... quand vous êtes dans une grotte, si vous voulez allumer un feu, s'il n'y a pas d'oxygène, vous n'arriverez jamais à allumer un feu. Dans le corps, c'est l'oxygène aussi qui permet tous les métabolismes de toutes les cellules de fonctionner. Si les cellules n'ont pas d'oxygène, aucun métabolisme ne peut fonctionner. Alors, comme je vous ai dit, je vous montre un peu plus en détail voilà, là, au niveau du gène. Vous voyez que le gène, vous savez que les gènes sont constitués de quatre bases simplement, et c'est cet assemblement de bases qui va déterminer la fabrication d'acides aminés qui eux-mêmes vont rentrer dans la composition des protéines. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sixième acide aminé. Oui, c'est juste une base. Euh, c'est A qui est transformé en T. Ça ne l'air de rien. Hein. C'est juste cette mutation ponctuelle qui va entraîner toutes ces catastrophes au niveau de, du corps. Alors, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, bon, c'est transmis génétiquement. En général, les, les malades, enfants ou adultes, ça veut dire qu'ils ont reçu de leurs deux parents un gène muté. Alors en général, c'est des couples qu'on appelle hétérozygotes qui ont un gène A normal et un gène S drépanocytaire. Et quand ces parents font des enfants, ils ont une chance sur quatre, statistiquement, d'avoir un enfant parfaitement normal AA deux chances sur quatre cest un sur deux d'avoir un hétérozygote qui à son tour pourra transmettre et puis un, une chance sur quatre d'avoir un SS homozygote qui lui pourra déclencher ce qu'on appelle un syndrome drépancytère majeur alors il faut savoir qu'il y a d'autres associations possibles en particulier la bêta thalassémie. C'est-à-dire si un des parents donne S, l'autre donne une bêta thalassémie, surtout ce qu'on appelle la zéro bêta thalassémie. La bêta thalassémie, c'est une hémoglobine normale, en structure, mais il y a un gène déficient qui empêche sa fabrication. Donc c'est comme s'il n'y a plus de, de gène qui fabriquent la protéine du côté du parent qui transmet la bêta thalassémie. Mais ça peut être aussi de l'hémoglobine C et des hémoglobines O arabe, des Punjab ou L S Le Port. Euh, c'est pour ça que j'ai parlé de ça parce que ça montre que le, la drépanocytose on peut la trouver dans tous les pays du monde. C'est pas simplement comme on pense simplement chez les Noirs ou les Africains, c'est pas vrai. Il y en a en Asie, il y en a en Arabie, un peu partout. En fait, on pense que les gens qui sont AS ont une protection naturelle vis-à-vis -vis du paludisme. C'est-à-dire que quand ils sont dans des zones non paludées, ceux qui sont AS, leurs globules rouges sont quand même un peu plus fragiles par rapport au paludisme et ils meurent rapidement. Or, le, le paludisme, pour qu'il se développe et qu'il donne surtout le neuropaludisme, il faut qu'il y ait beaucoup de fabrication de globules rouges, malades. Ce qui n'est pas le cas dans, chez les parents qui sont AS. Par contre, bien sûr, en ASS, s'ils attrape euh, euh, le paludisme, là, c'est très très grave, euh, très rapidement. Il n'y a aucune protection des SS. C'est des AS qui ont une certaine protection. Et ce qui n'empêche que, si ils vont dans les zones où il y a du paludisme il faut qu'ils se protègent aussi.
0: Alors alors il voilà, un, oui. il y a une question, excusez-moi. Un Quelqu'un me demande, oui, euh, les personnes qui ont un seul gène muté ont-ils des problèmes d'hémoglobine Un seul gène muté.
1: Alors normalement, non. Dans la grande, grande, grande majorité, il n'y en a pas. Mais on a, bien sûr, comme toujours, a, il y a des exceptions. Alors il peut y avoir déjà des erreurs de diagnostic. Parce qu'il y a des formes de S-beta-thalassémie qui sont bêta plus et qui peuvent passer à une aperçus. on peut les prendre pour des AS parce qu'ils ont du A mais ça des, ça dépend des caractéristiques du laboratoire hein, il faut avoir un bon laboratoire capable de dire euh, faites attention le taux de A est pas normal c'est peut-être une bêta thalassémie mais il y a d'autres signes Mais il, il y a beaucoup de causes d'erreur disons que les seuls qu'on a vus euh, qui ont des problèmes on a vu chez les pilotes de, ch de chasse et on a eu à d'Or des gens qui ont été au Machu Picchu, un hein, qui a fait une crédit. C'est exceptionnel, quoi. Il faut plutôt considérer que les AS sont normes. Merci. Euh, là, je voulais donc vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, la chaîne euh, d'état, la chaîne alpha est fabriquée dès le début. Hein, ça, c'est les, les semaines ou les mois de, euh, après la naissance. Donc alpha est fabriquée tout de suite parce qu'elle sert à fabriquer les trois hémoglobines. Et puis vous avez la gamma, donc, est utilisée chez le fœtus. Vous voyez que, euh, 12, euh, c'est 12 mois, euh, commence à décliner. Et puis là, par contre, la bêta, elle est le grand. Et la bêta, c'est ce qui va donner, donc, euh, cette fameuse hémoglobine A qui peut devenir la bêta l'hémoglobine dré Alors, la, la maladie donne très souvent donc une anémie parce que les globules rouges, comme je vous ai dit, vivent à peu près 20 jours. Donc, il faut que la moelle fabrique énormément, beaucoup plus par rapport à une personne saine. Donc, mais des fois, il y a des, des manques. Donc, c'est gens qui sont souvent... Ils, ils vivent avec un taux d'hémoglobine qui est nettement inférieur à la norme. Le taux moyen, disons, c'est 9 grammes. Alors qu'un adulte normal, c'est entre 12 et 14. Mais leur corps est habitué à travailler avec très peu d'hémoglobules. C'est pas pour eux un problème essentiel. Euh, le problème, surtout chez les enfants, comme je vous ai dit, le rate, est l'organe qui filtre le sang et capable de repérer les, les globules euh, trop vieux ou mal formés. Or, les, les, euh, les, les drépanocytes, euh, sont des cellules mal formées, donc la moelle, la rate, a tendance à les détruire très vite. Mais elle a tellement de globules à détruire qu'elle s'auto-détruit elle-même. Et c'est pour ça que les enfants de la polystère souvent sont sensibles aux infections. Parce que la rate est aussi un organe euh, qui euh, lutte contre l'infection. Donc quand la rate est plus fonctionnelle, euh, on devient plus sensible aux infections et puis ça donne les troubles de croissance parce que dans les eaux en particulier il y a des tas de petits vaisseaux les eaux c'est les zones du corps qui sont les plus vascularisées d'abord puisque les globules les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sont fabriqués dans la moelle des os. donc il y a beaucoup d'échanges entre la circulation euh, générale et l'intérieur des eaux donc c'est pour ça que les, les eaux sont souvent touchés dans la drépanocytose, et ça va donner donc euh, des anomalies au niveau du squelette, des fois très minimes et pas très gênantes Et ça permet de faire des diagnostics quand on passe à côté. Enfin, à notre époque, on ne devrait plus. Il y a du dépistage, normalement, on est en natale, et puis on fait très facilement des, des prises de sang avec numération pour sanguine. Donc, chez les enfants, comme j'ai dit, donc, euh, il faut surtout faire attention à la déshydratation. Il faut surveiller euh, en cas de fièvre ou d'infection. Parce que ça, ça favorise, comme j'ai dit tout à l'heure, la fin de formation. Euh, le, le problème, donc, c'est l'accident la, la, vasculaire cérébral, les problèmes de poumons. Parce que, comme euh, je l'ai dit, le, le globule rouge, il reprend de l'oxygène dans les poumons. Alors, si vous avez une maladie du poumon, et bien, les globules ont du mal à récupérer de l'oxygène, ce qui va favoriser la faxiformation. La rage, j'en ai parlé. Donc c'est pour ça qu'en général, tous les enfants, on les systématiquement la pénicilline. Et ça, c'est des habitudes qu'on avait prises dans le début des années 80, et je crois que ça se fait toujours. Parce que la pénicilline, souvent, est bien tolérée, et ça évite quand même pas mal d'infections. Alors l'éclatement, bien sûr, c'est au niveau des douleurs, parce que ça j'en ai pas parlé, mais, euh, dans certains territoires comme les eaux, c'est horriblement douloureux. Quand vous avez, enfin, c'est un infarctus, quand vous avez un bouchon par les globules rouges et que l'oxygène ne passe plus, c'est ce qu'on appelle un infarctus. Un infarctus dans les os, c'est très très douloureux. Par contre, vous avez des endroits où c'est pas douloureux du tout, Par enfin, exemple, dans l'œil, mais un brebuster peut devenir aveugle sans qu'il y ait de douleur, Il peut devenir sourd. Il peut... Tous les tissus du corps peuvent être touchés par la drépanocytose. Voilà. Du moment que l'oxygène passe plus, ça va entraîner une mortification de cellules et donc un dysfonctionnement de certains appareils. Alors, bien sûr, dans les, dans les... les tissus qui entraînent des douleurs, on donne facilement des antalgiques. Euh, avec des paliers on a plusieurs paliers en médecine euh, du doliprane jusqu'au morphinique quelquefois on est obligé de faire des transfusions en particulier lorsqu'il y a plus assez de, de, de globules rouges dans le corps avec des anémies parce que quand il y a des crises euh, il y a une grosse destruction de globules rouges donc il y a souvent une anémie profonde qui oblige à transfuser et des fois on est même obligé de faire un échange quand il y a trop d'hémoglobinès, pour redonner un peu un équilibre et redonner au patient pour qu'il puisse guérir de son problème, de sa crise, de lui redonner un taux d'hémoglobina suffisant pour que tout fonctionne bien. Et l'idéal, bien sûr, c'est des greffes de moelle qu'on a commencé à faire au début, de, enfin, à la fin de... Moi, j'ai travaillé à Henri-Mondor jusqu'en 2000, et on commençait déjà, mais c'est très difficile de trouver des donneurs C'est qu fait que ça soit un frère ou une sœur. et on a commencé à utiliser euh, des cellules souches mais c'était le début mais là on a fait d'énormes progrès hein. mais ça reste surtout des greffes possibles pour les enfants alors ça donne une guérison clinique mais pas génétique ça je on oublie souvent d'en parler parce qu'un euh, greffe homocytaire SS si on fait une greffe il veut avoir du sang avec de l'hémoglobina parce qu'on veut lui greffer des gènes qui vont fabriquer la bêta A normale mais génétiquement, quand il y aura des enfants, ils transmettent le S il n'y que du S je trouve qu'on ne parle pas assez dans les Grecs On n'est pas complètement guéri alors chez les adultes c'est un peu pareil mais les adultes eux-mêmes, petit à petit apprennent à éviter les crises mais on ne peut pas toutes les éviter, une infection, on ne peut pas toujours la prévenir. Il y a des tas de choses quand même qu'on ne peut pas prévenir. Mais euh, un adulte quand même arrive de mieux en mieux à contrôler sa maladie. Mais un monde surtout, on l'avait institué. Parce que monde d'or était le premier à s'occuper d'adultes. Il faut savoir quand moi j'ai fait ma médecine, on nous disait que les drepanocytères vivaient 15 ans. Et quand on a commencé à ouvrir la consultation à nom c'était en fait souvent des parents qui venaient, d'enfants, alors qu'on était à l'hôpital d'adultes, et euh, ils voulaient savoir comment allait mourir leur enfant, qui approchait de l'âge de 15 ans. Et quand on faisait des réunions, euh, des SOS globis au début, c'était les seules questions que nous posaient les parents. Comment il va mourir euh, Comment on peut le savoir Parce que dans tous les livres de médecine, c'était marqué, durée de vie, 15 ans. Maintenant, je peux vous dire qu'à mon dors, il y en a qui ont plus de 60 ans sans problème. Mais bon,
0: ils ont beaucoup de problèmes, oui. Euh, oui, alors, je mets ça. On a une nouvelle question. Euh, si l'anomalie se situe sur deux gènes, pourquoi ne peut-on pas faire de thérapie génique Deux de théra Une thérapie génique.
1: Ben, c'est de la thérapie génique. Ah, ah la, la thérapie génique du gène Oui. Parce ben, que c'est encore plus compliqué que les greffes. Mais Exactement. il y a il y a des recherches sur la thérapie génique, bien sûr, comme toute maladie génétique, mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut greffer euh, de sur l'ADN un gène qui va corriger. Et il faut trouver un vecteur. Alors souvent ce sont des virus qui sont vecteurs, mais c'est des recherches très compliquées, mais on y arrivera
0: un jour. Très ça très, très probable. Ça s'est fait déjà. Oui. Il y a déjà des patients bêta-tal qui, qui ont reçu ce, ces traitements et aussi des patients dréthmonocytaires. Dré dré C'est ce qu'on appelle les traitements innovants. Malheureusement, en France, il faut que ces traitements soient avalisés par l'Haute Autorité de Santé Publique et qu'ils aient une autorisation de mise sur le marché avec un remboursement. Or, la société américaine qui a fait euh, tous ces... Euh, toute cette recherche sur les patients rétinocitaires français qui a mené à bien, hein, parce que les, les patients vont
1: bien, euh, n'a oui, pas obtenu. Il faut quand même dire que c'est exceptionnel. Oui, c'est un traitement. C'est pas, pas un
0: traitement parce que c'est pas un traitement qui a une autorisation pour toutes
1: les maladies génétiques. Hein.
0: Voilà. Mais
1: L'autre je... chose qu'il faut, c'est tous les rétinocitaires, c'est au moins une fois par an les hospitaliser. Pour contrôler tous les organes. Parce que comme je vous ai dit, donc, il y a des organes qui souffrent, mais il y en a qui ne souffrent pas. Donc le seul moyen de dépister à temps un organe qui, en, qui débute une défaillance, c'est de faire un bilan. Donc souvent les hospitalistes sur rendez-vous une journée ou deux pour tester tous les organes avec euh, toute la panoplie de l'innovation qu'on a actuellement en médecine, en particulier en imagerie, IRM, scanner et autres. Et en biologie aussi, on a fait beaucoup de progrès pour dépister des organes qui commencent à défaillir. Euh, les adultes aussi, bien sûr, pour eux va se poser le choix du métier. Euh, souvent leur déconseille certains métiers, comme travailler par une froid, porter des charges lourdes. Ben, il y a plein de métiers qu'il faut éviter quand on peut. Il faut bien sûr euh, des informations, il y a des consultations, de conseils génétiques. Euh, il faut aussi faire attention sur les loisirs, parce que je vois encore dans les messages là, sur Internet que beaucoup de gens euh, veulent faire de la piscine, et puis souvent ça se termine par des crises. Parce que dans la piscine, vous cumulez les facteurs de risque. Il y a le grand changement de température entre l'eau et l'extérieur, et ça c'est très très mauvais pour un vrai principe. On peut faire de la piscine, mais il faut préparer un manteau de bain chauffé dès que la personne sort de l'eau. Là, on peut éviter les crises, mais souvent, c'est pas fait. Mais ce n'est pas en faisant une serviette, en sortant de l'eau. Là, souvent, ça expose à des crises. Mais tout ça, on, les drépaniciens l'apprennent à leur dépend, malheureusement, très souvent, ou en allant à des réunions de patients. Euh, les j'en ai parlé, les transfusions aussi. Alors le problème, euh, quand on est adulte et qu'on a eu beaucoup de transfusions, c'est qu'on accumule du fer. C'est À chaque fois qu'on nous apporte des culots globulaires, comme j'ai dit, au milieu, à l'intérieur de chaque molécule d'hémoglobine, il, il y a quatre atomes de fer. Et le fer à haute dose est un poison. Un poison qui peut euh, euh, détruire euh, le foie, la rate, euh, le cerveau, le poumon. De... Il va partout, le fer. Et quand il est à trop haute dose, c'est un véritable poison. Donc il faut le combattre. On a des produits maintenant qui, euh, ce qu'on appelle des chélateurs qui éliminent le fer au fur et à mesure. Voilà, c'est fini pour la, la drépanocytose. Maintenant, je vais essayé de vous faire comprendre ce qu'on appelle les sangs rares. Alors vous savez que les globules rouges, on a parlé de l'intérieur, maintenant on va parler de l'extérieur du globule rouge. Sur la membrane du globule rouge, en fait, il peut y avoir des protéines qui sont attachées. Et ces protéines sont déterminées génétiquement. Alors chaque protéine dépend d'un gène transmis par les, parents, les deux parents. Donc le plus connu, bien sûr, c'est le groupe ABO. Alors quand on vous dit que vous êtes A, ça veut dire que les deux parents vous ont transmis du A, ou un parent vous a transmis A, et l'autre rien. Ça veut dire que sur vos globules rouges, la protéine qui se trouve fixée sur la membrane, c'est la protéine A du groupe ABO. Quand vous êtes B, bah, soit les deux parents transmis du B, soit un parent B un parent O. Donc, ça va donner, sur le globule rouge, sur la membrane, la protéine B. Et quand vous êtes dans un groupe A ou B, vous fabriquez des anticorps qui s'opposent à la protéine que vous n'avez pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui est A, on ne peut pas lui transfuser du B. Parce que là, il y a un accident transfusionnel. Son système de défense, si on lui injecte des globules rouges B il va les détruire instantanément. Donc c'est pour ça qu'on est obligé donc, de, de caractériser le sang de tous les patients, mais pas comme, euh, que dans le système AVO. En plus, on s'est aperçu, parce qu'au début on pensait que c'était tout ça, et puis il y a eu des problèmes euh, judiciaires pour la recherche de paternité, par exemple. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un, un, un des, des parents... Et A, B, non, un des parents est A et l'autre est O. Et l'enfant est B. Alors là, au euh, début, euh, on disait ben c'est pas le père. <rire> c'est pas possible, s'il y en a qui est A. Hein? Et en fait, on s'est aperçu que c'était plus complexe que ça, parce que le, la pro il y a une autre protéine avant qui se transforme en A ou en B c'est la protéine qu'on appelle Bombay, bon H. On est, on est normalement H. Et c'est la protéine H qui va être transformée par un gène en A ou en B. Mais il y a des gens qui sont petit H, petit H. Et dans ce cas-là, leur protéine ne peut pas se transformer. Ils apparaissent O. Alors que génétiquement, ben, ils peuvent être A ou B. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Donc c'est un peu complexe, mais c'est pour ça, donc euh, c'est pas c'est pas simple. Hein. On ne peut pas se baser là-dessus pour les filiations et la recherche de paternité. Ça a été abandonné complètement en, en justice. Hein. Maintenant, on utilise plusieurs gènes, pas les groupes sanguins. Alors, donc vous voyez qu'Abo, c'était déjà pas simple, mais alors Rhesus, c'est encore plus compliqué. Rhesus dépend de deux gènes. Un gène qui donne une protéine D, grand D, et euh, un autre gène qui donne du C et du O. Alors, je ne vais pas rentrer dans le time parce que c'est particulièrement compliqué, mais pour simplifier, quand vous avez hérité d'un grand D, on dit que vous êtes positif. Et si vous n'avez pas de grand D, ben, dans la majorité des cas, vous êtes négatif. Mais vous pouvez être grand C grand O. Donc euh, oui j'ai oublié de dire tout à l'heure vous avez des fréquences là de différents groupes vous voyez par exemple le groupe AB 4% donc on pourrait croire que c'est un groupe sanguin rare Là, bah, pas du tout parce que le AB il a rien enfin le AB je veux dire il a, euh, il n'a pas d'anticorps puisqu'il a sur ses globules rouges des protéines A et des protéines B donc son corps ne fabrique pas d'anticorps anti-A ou anti-B donc, bien que ça soit un groupe rare, on peut lui donner n'importe quel sang. Il fera pas d'accident transfusionnel. Vous voyez, il n'y a pas que la fréquence du groupe qui est importante.
0: Et là, pareil,
1: bon, c'est sûr que les résus positifs sont les plus fréquents. Les résus négatifs sont beaucoup plus rares.
0: Mais encore, ça ne suffit pas.
1: Alors, on a trouvé 40 systèmes de groupes. Je ne vais pas les détailler, rassurez-vous. Donc là j'ai parlé d'ABO, de Rhesus. Le troisième qui est souvent utilisé en routine, c'est KEL. Alors KEL, on va le voir, c'est K, euh, grand, K plus ou K moins. Mais, en, à partir de ces 40 systèmes de groupe, on peut identifier 380 antigènes. Hein, par exemple, ABO, vous avez A et B. Alors, Rhesus, vous avez, euh, C, D, Il y en a trois. Euh, quel Il y en a deux. Donc vous voyez, tout ça, en tout, quand on prend les 40 systèmes, on trouve 380 antigènes. Et euh, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que des gens qui vivent dans une partie du monde, euh, qui vivent euh, ensemble, en général, ils ont tendance à avoir les mêmes groupes et sous-groupes. Puisqu'ils sont mariés entre eux. Mais quand ils vont dans d'autres régions du monde, et eh bien là, ils amènent leurs gènes dans des régions où on connaissait pas ces gènes. Ce qui va complexiter le problème c'est ce qui se passe à notre époque. Parce que maintenant, les gens, ils voyagent partout, ils vont dans tous les pays du monde et les transfuseurs ont eh ben, du mal à trouver des groupes qu'on connaissait pas du tout là en France. Voilà. Donc, euh, Voilà le cas, vous voyez ces grands cas ou petit cas, plus ou moins. C'est lequel. Mais donc il y a d'autres groupes, hein, je ne vais pas détailler, parce que je vous dis les, les trois plus importants, c'est les trois premiers, ABO, Rh, ou Par contre, le, chez les drepanocytères qu'on est obligé de transfuser, ou chez les thalassémiques qu'on est obligé de transfuser très souvent, on est obligé souvent d'aller plus loin et chercher de, du sang de plus en plus compatible, qui pose d'énormes problèmes. Voilà. Donc euh, le problème, ce qu'on appelle rare, c'est quand quelqu'un a un groupe qui ne représente que 4 personnes sur 1000, mais qu'en plus, il n'y a aucune possibilité de le transfuser par d'autres groupes. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, A, B, il est rare, mais on peut transfuser sans problème euh, avec tous les 100 A ou B ou O. Donc il faut les deux choses... Pour qu'on parle de sang par Alors, les besoins transfusionnels de 2019, vous voyez, il y en a eu 1495 de transfusés. Ils ont reçu 17 739 culots globulaires. Euh, bon, il y en a 40% qui ont reçu 1 à 3 culots pour un traitement. Et 30% qui reçoivent plus de 10 kilos par an. 10 kilos par an. Donc, plus le nombre de donneurs est important, plus il y a de chances de trouver un centre compatible. Voilà. S'il y a des questions.
0: Merci à M. Macher pour la présentation. C'était très complet, très intéressant. Merci à la Fédération sois et à de 94 particulièrement pour la présentation, pour le partenariat. parce que c'est sans vous, alors je monté cette présentation. Donc, merci à vous. Pour le relais, merci à, à Justin de vous avoir mis en contact, à monsieur Darpin, tout le monde, voilà, donc c'est top, merci à vous. Merci à vous. Merci, merci aussi à ceux qui d'avoir permis à euh, l'association Asso mm -hmm. de présenter cette maladie qui est très inconnue, mm -hmm. et qui euh, permet aussi d'expliquer en quoi ça consiste. C'est un handicap euh, invisible et rendu d'autant plus difficile. Vrai. Alors, bah, en tout cas, une nouvelle fois, merci à tous. On se retrouve à la semaine prochaine pour le faire santé Merci infiniment merci. pour la dans une bonne ambiance, pour, pour la présentation, pour tout. Et puis, voilà, je pense que c'est le début d'un partenariat d'autres ouais, choses. Ouais. On vous enverra nos vidéos. Ouais. Euh, voilà, on remercie toutes les personnes qui étaient présentes en ligne pour les commentaires, pour tout. Et puis, puis n'hésitez pas voilà, à parler d'Adriana Ostos, à partager la vidéo, à partager toute informations que vous voulez. Et surtout, bah, aller donner votre sang. Euh, c'est important. Merci à tous, euh, excellente fin de journée, excellente week-end et à très bientôt.